0: Olá! Como Boa está?
1: Vida. Como está, Suzana? Prazer! Um grande prazer! Prazer, prazer recebê-la!
0: Obrigada! Muito
1: obrigada! Obrigada você por aceitar o, o convite para conversar comigo é, é, aqui no Brasil. Você sabe, somos todos muito fãs dos, do trabalho que vocês realizam na Argentina e você... É uma das mais prestigiadas e mais queridas aqui no Brasil, seus vinhos são é, maravilhosos e a gente encontra os seus vinhos com muita facilidade aqui no Brasil, né? É, então é, é um grande prazer. Eu moro, Suzana, numa cidade menor, eu moro numa cidade chamada Juiz de Fora, não é uma cidade muito grande, mas encontre os seus vinhos aqui e, e a gente sempre
0: consegue. O, o Crios é, é, é,
1: é um muito vinho. bom.
0: É muito é bom. Eu... Você pode. Vou. Um a... minuto. minuto. Vou a melhorar. Ok. Não... Agora é melhor? Melhor? Está ótimo. Sim, melhor. Te vê melhor. Ok.
1: Está
0: ótimo. está <risos> você está em Mendoza? sí eh, eu moro en mendoza y estoy en Mendoza eh, estamos en cuarentena así que y parece que mendoza va a volver a la fase 1 porque hay muchos, eh, muchos contagiados así que estamos eh, preocupados hoy é, com
1: certeza é uma uma situação
0: muito muito difícil né Suzana, Sim. que o mundo está enfrentando, né? Sim, é muy... uma situação muito estranha, eh, diferente, eh... nunca la hemos vivido antes, assim que temos que adaptarnos.
1: Sim, com certeza, com certeza. É, eu até depois eu vou, gostaria de saber de você mais tarde, depois, a, a respeito da, dos efeitos do Covid aí no, 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 no vinho, na Argentina, no seu negócio. Mas antes disso, vamos começar do início, né? Eu queria saber... Quando eu estava preparando nossa conversa, eu achei a seguinte frase, a sua frase. La crea Me co corrija a minha pronúncia. <risos> <risos> La creación de mis vinos es la consagración de todos mis esfuerzos, esfuerzos como enóloga.
0: Es así, es así. <risa> eh, sí, es, eh, eso significa que realmente, eh, bueno, muchos años de ejercicio de la enología eh, me han llevado a... a siempre en la búsqueda de la perfección o del mejor vino cada año. Entonces, eh, la creación de un vino que tiene todo un proceso que yo siempre lo comparo con, con, el, con el proceso de la maternidad, ¿no? Porque eh, el, de alguna manera soñamos con nuestros hijos, este, luego nos embarazamos y después los tenemos, los criamos y después los soltamos al mundo. El vino es igual, este, soñamos con esas vides, soñamos con las uvas que queremos obtener, las cultivamos, creamos el vino, lo criamos también y lo soltamos al mundo, es igual. Entonces es la concreción realmente de todos los sueños.
1: É uma belíssima analogia, só, é só uma mulher mesmo para fazer uma analogia tão linda como Não essa, graça. belíssima, Muito belíssima graça. analogia. Ô Susana é verdade que os seus pais são, você é descendente de italianos, né? Sim, sim. E, e é verdade que você é, já experimenta já começou a tomar vinho com três anos de idade
0: <risos> bueno fue fue una picardía que hice una navidad que okay. mis padres no se daban cuenta y yo iba bebiendo los poquitos que quedaban los restos de las copas y cuando uh -huh. se quisieron dar cuenta yo estaba me reía carcajadas Nadie entendia porquê e era que estava borracha.
1: <risos> Sensacional! Então, teve contato com o vinho. Você tem irmãos, Suzana?
0: Tem irmãos? Tenho um irmão varão, eh, cinco anos maior que eu, eh, que também se dedicou à vitivinicultura, mas ele já está retirado.
1: Ah, muito bem.
0: Você só que seguiu, ele não. Sim, sí, sim, sí, sou a única que seguia, sim. Sí.
1: E, e é verdade, Suzana, que quando você começou, quando você ficou moça, o seu sonho era fazer física nuclear.
0: Sim, sí, eh, porque quando eh, eu ia à escola secundária, eh, o las que mais me gostava, ou as classes que mais me gostavam, eram matemática, física, química. Tenia pouca química porque era uma escola eh, bachillerato, mas sim sí tinha muita física e matemática. Eh, y me gustaba mucho Entonces mi idea era Seguir física nuclear Pero fueron los momentos en que teníamos El gobierno militar De hecho cuando empecé la universidad Fue el golpe militar en Argentina Y mis padres No me, no me permitieron eh, Viajar A Bariloche Que es donde está la universidad De, de física nuclear sí. eh, de Ingeniería nuclear Porque <coughs> era administrado y manejado por los militares, y en sí. ese momento, en un golpe de Estado, que fue un golpe de Estado muy violento, tú recordarás, habrás leído, que fue una época que desaparecieron muchos argentinos, mis sí, padres sí. tenían mucho miedo, así que no, no me permitieron viajar al sur, y, y bueno, estudié enología porque era una de las pocas carreras disponibles acá en Mendoza, con la intención de transcurrir los primeros tres años, porque es una ingeniería también, una ingeniería uh -huh. en alimentos, pero que tiene mucha física, química, matemática, sí, fisicoquímica, sí. etcétera, entonces mi intención era que transcurrieran unos años, ver qué si, que si sucedía en Argentina, yo ser también más adulta, porque era muy jovencita cuando entré a la universidad, entonces... Eh, eh, Tenía el sueño que después me podía ir a estudiar física. Pero sí. tuve, tuve muy buenos profesores y, y, me, y creo que lo que más me enamoró eh, fue la química biológica. Eh, el, el ver lo que es eh, la maravilla de la, de la biología, no solamente de la física. La física es un poco más intangible, es un poco más este, mental, de alguna manera, mientras que la biología... Es como más la naturaleza, es como más el poder ver el proceso del crecimiento, el proceso del de desarrollo, de la evolución. Y, y fue algo que me, me enamoró, me fascinó. Y, y bueno, aquí estoy, 40 años más tarde.
1: Pasa <risos> muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Ya lo creo. Ya lo Nossa, Y. Suzana, você foi a primeira mulher a, a, a se formar em enologia, mas na sua
0: turma tinha outras mulheres, né? Sim, sim. Eu fui a primeira graduada de la universidade. Em eh, Argentina había una, existe todavía uma carreira de escuela secundária que no sí. salen con el mismo título que yo tengo, pero salen formados para trabajar en laboratorios, en bodega. Eh, sí. Antiguamente estaban autorizados a firmar libros y llevar bodegas, hoy actualmente no, pero antiguamente sí. Este, entonces, con título universitario fui la primera, pero hoy hay sí. muchas más, hay muchas más. Sim, você abriu o caminho, né? Começou a
1: história aí que, 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 se, que se apresentou depois de você formada é, em enologia. Você foi para Salta? Você foi de, imediatamente trabalhar em Salta na vinícola do, do Michel Michel Torino?
0: Sí, fue, fue mi primer eh, trabajo y mi única oferta de trabajo, porque como era mujer acá en Mendoza, no me daban trabajo, <ríe> así que tuve la suerte de encontrar una al menos. ¡Un duende! <ríe> sí, bueno, era, era un empresario de Buenos Aires, no era un empresario... Eh, salteño, porque te aseguro que con lo conservadora que es Salta No me sí. hubiera contratado un empresario salteño sí. Pero sí, sí me contrató un empresario de Buenos Aires Y recuerdo que cuando decidió contratarme Porque se hizo una selección muy grande eh, Aplicaron 87 enólogos junto conmigo este, De todos hombres Y, y, y yo quedé entre los 20 seleccionados, de los 20, 10, de los 10, 3, y de esa terna a la primera que le dieron la oportunidad de ir fue a mí. Este, y cuando me dieron esa oportunidad, el dueño de la empresa me dijo, mire Susana, eh, le voy a dar a usted la primera oportunidad, porque en mi percepción las mujeres son o muy buenas o muy malas. Eu aposto a que você é muito boa, disse, assim que você me vai ter que demostrar que é muito boa.
1: Que abençoa! Ou sou muito boa, ou sou muito ruim. Así que... Meu Deus! Aí você provou que você era muito boa. No caso, e me quede eu...
0: 10 anos, tive 10 anos nessa <risos> em empresa, assim que, se não, demorou um pouco em dar-se conta que era mala. Suzana, Se como... buena... Então, tinha, tinha
1: Como a gente diz aqui no Brasil Tinha dançado, né? Não tinha dado certo Sim. Quantos anos você tinha? Com quantos anos você estava? Qual a tua idade na época?
0: Eh, quantos anos, quantos fui a anos você tinha? Quantos anos você tinha?
1: 23 anos 23 fui a... Super novinha, super novinha Suzana, e foi, foi Em Salta, em Caia. Calltete Caf... Caf... uh -huh. que você começou a trabalhar com a toronés
0: sí bom, eh, bueno eh, eso, eso yo digo que fue un engaño que me hizo mi jefe, porque <risos> él cuando me contrató, eh creo que una de las cosas que mais más le había impresionado de mí además de que había egresado con el mejor promedio de la universidad, este, él le impresionó mi convicción de que el camino de los vinos argentinos iba por los vinos de muy alta calidad, iba por uh -huh. los vinos finos, eh, no uh -huh. por los vinos masivos, O para ellos envasaban mucho vino en, en damajuanas de 5 litros, vinos que se llamaban regionales, que eran de una calidad bastante baja y eh, muy económicos. Uh -huh. Entonces yo le decía que en mi percepción debían ser eh, siempre orientarse hacia los vinos de muy alta calidad. Entonces él me dijo, uh -huh. yo quiero hacer todo vino de alta calidad, pero lo que nunca me dijo era que el 70% del viñedo era de torrontés, y el torrontés hasta ese momento se usaba para hacer vino, de Damajuana, Juana, se oh, usava para Deus. outra coisa. <risos> assim que me planteou de entrada, digamos, desde o começo, um grande desafio.
1: <risos> imagino, imagino.
0: E aí, mas o que
1: que você, mas o que que você sentiu com relação a torrontes? Como você é, mudou esse? Porque como é que foi esse, esse caminho de mudar o estilo? Do torrontês para ele se tornar ou para ela se tornar uma grande casta, um grande vinho?
0: Foi uma, uma conjunção eh, de, distintas, eh, de distintas coisas. Em primer lugar, eh, que é uma variedade muito difícil para trabalhar, porque ele, ele, ele a pulpa eh, del torrontês, eh, de la uva torrontês, es muy como gelatinosa, es es muy llena de pectinas, entonces extraer el jugo fresco para poder hacer un vino blanco de alta calidad que debe ser prensado eh, rápidamente y iniciada la fermentación después de una limpieza del mosto, es muy difícil porque cuando lo prensas o usaba las prensas que habían en ese momento que eran dinámicas con tornillo Lo que sucedía es que se pegaba la uva al, al, al casco de drenaje y se tapaba, es como un colador, digamos, y se tapaba y después ya no, no salía nada de jugo. Entonces tuve que idear una forma para poder obtener ese jugo fresco que yo quería sin hacer este, contacto con la piel por muchas horas como hacían el resto de los enólogos, los otros enólogos uh -huh. que hacían los ponían en el lagar o en la recepción o en un tanque abierto, los dejaban 24 horas, ahí las enzimas naturales que tiene la uva producía que el jugo se pudiera extraer, pero el resultado eran vinos de un color amarillo eh, profundo, amargos, este y la segunda condición que se dio es que yo tengo una dentro de mis umbrales de percepción de distintos sabores, el amargo para mí, eh, eh, tengo una enorme sensibilidad, pero muy alta, entonces apenas un pequeño toque amargo yo lo percibo muy rápidamente, entonces yo naturalmente rechazaba los vinos que tenían ese amargo, y en la búsqueda de algo que a mí me, me complaciera en mi paladar, que a mí me pareciera que tenía el equilibrio, el balance que debía tener, me llevó a, a hacer vinos con, eh, mucho más ligeros, con un poco menos de aroma que lo que estaba acostumbrada la gente, pero el torrontés, has visto, es muy rico en aroma, así que no era un problema eso, y terminó, así, terminé haciendo vinos con mucho más balance, con mejor acidez, e teniendo uma personalidade totalmente distinta. E isso foi um sucesso. Foi um sucesso desde esse então hasta agora, porque hoje o estilo de Torrontés que se está haciendo es el yo Ele, que... é o que eu hacía há 40 anos, allá. O
1: estilo que você criou é o que se mantém até hoje. Sim,
0: sí, exatamente. Muito, era...
1: muito interessante, muito interessante. E, e é um vinho realmente. Maravilhoso. É interessante. E, e, interessante que e, eu, eu vi que, que você ouviu de, de. eu Não sei se de um amigo, de uma pessoa. Isto não é
0: um torrontês, isto é um vinho feminino. Sim, sí, isso me dijo, Eu, quando. Te imaginas, era muito jovencita. Então, quando terminei o vinho, todavía não estava clarificado tomé una botella y fue a probarla con el enólogo de otra bodega, que yo era un poco más amiga, ¿no? Y le digo, mirá, quiero que me des tu opinión con respecto a este vino, ¿qué te parece? Porque lo veo muy distinto a lo que he probado acá en el Valle. Nosotros le decíamos al, a Cafayate, el Valle, porque es el Valle de Cafayate. Okay. Entonces lo prueba y lo huele. E me disse, esto não é es torrontés, me disse, este é es um vino femenino, disse, não é torrontés. E lhe digo, e desde quando o torrontés é um vino masculino? Le digo, em todo caso, hum, pero este sim. é um torrontés feito por uma mulher, mas não um vino feminino. Que coisa, né? E, e, eu, eu imagino é, o,
1: o, o tipo de, de, de preconceito que você enfrentou, né? Lá no início, há 40 anos atrás E eu, eu ouvi você contando uma história Que ilustra isso muito bem E eu gostaria que você contasse Porque você falou Eu ouvi você falando com o Tim Que você tinha gostaria que os seus colegas te respeitassem né E aí você pediu uma opinião Eu adorei essa história Conta aqui pra gente o que, que você arrumou
0: Bueno, pues, es, es muy graciosa la historia porque fue el primer año y el 7 de agosto eh, era se festejaba el Día del Enólogo. Entonces, eh, ellos tradicionalmente eran todos, eran cinco bodegas, o sea que habían cinco enólogos, ¿no? Sí. Este, entonces, eh, ellos tradicionalmente, junto con la gente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y los inspectores, eran ocho personas, ocho enólogos, digamos, sí. se juntaban y hacían un asado de festejo del día del enólogo. Entonces me hicieron saber que no me podían invitar porque yo era mujer y que bueno. les iba les iba a aguar la fiesta, digamos, porque no iban a poder hacer chistes, no iban a poder jugar al truco, qué sé yo, Eso. las cosas que, que hacen los hombres solos en un asado, ¿no? Ajá. Entonces, pero que les gustaría probar los vinos que yo había estado haciendo. Entonces, este, eh, lo invitaron al dueño de la bodega, que era el, el empresario que me contrató. Entonces yo le, le di a él dos, dos tipos de vinos, eh, uno era Solera del Cigarral, que era un Merlot, y era a un precio como Críos, por darte una referencia. Y el otro era una botella esmerilada, una botella muy bonita, una presentación muy importante, se llamaba Cepas del Cigarral, y era un Cabernet Sauvignon. Este, sí. Y era un precio como un brioso, o sea, esa diferencia de precio, ¿no? una sí. diferencia grande de precio. Sí. Entonces, bueno, él llevó estos vinos... Y yo le pedí a él que me quería que me comentara qué es lo que habían opinado de los distintos vinos, que, cuál era la opinión de los enólogos, para saber si, si estaba haciendo bien las cosas, ya que me habían criticado el torrontés un, unos meses antes, a ver cómo me estaba yendo con los tintos, ¿no? Entonces, al día siguiente, este, el, el jefe, mi jefe, el dueño de la bodega, me comenta y me dice de que bueno, que. Algunos les había gustado más el Solera del Cigarral porque eh, a pesar de ser un vino más económico estaba bien balanceado, tenía muy bien puesta la madera, pero que el Ostro era muy rústico, que los taninos eran muy secos, que el Cabernet estaba muy verde, bueno, un montón de críticas, ¿no? Y yo me empecé a reír cuando él me decía esto. Y me, me miraba a los ojos, ya me conocía, ¿no? Entonces me miro a los ojos y me dice, ¿qué hiciste Susana? Y le digo, no, le digo, yo solamente quería saber si son tan buenos catadores, le digo, así que lo que hice es poner el mismo vino en las dos botellas, le digo. A partir de, a partir de ahí me respetaron, me respetaron mucho. Ahí ya tenía veinte, ya tenía veinticuatro años, ya había aprendido un poco.
1: Genial A sua, a sua solução foi, foi, genial, foi genial E eles devem ter ficado Muito sem graça Eram totalmente
0: distintos Os vinos para
1: eles Sensacional, muito bem E aí a partir daí Você, você Bem, você começou a Você fez um trabalho Durante muitos anos De, de consultoria, você saiu da Argentina Né, Suzana?
0: Sí, sí, mucho. Eh, yo viajé mucho por el mundo, mi primer viaje fuera de la Argentina fue en el año 78, eh, a una feria mundial de tecnología, yo estaba en la universidad, este, y, y vi que había una tecnología en el mundo que nosotros acá no la teníamos, ¿no? Y pues después comencé a salir nuevamente eh, a fines de la década del 80, cuando ya estaba volviéndome de Salta, y empecé a trabajar acá en Mendoza en la búsqueda de ver qué estaba pasando en el mundo del vino. Y empecé a descubrir que había estilos de vinos que no eran los que nosotros hacíamos, descubrí tecnología que nosotros no teníamos acceso porque el país estaba muy cerrado, recién se abrió a principios de la década del 90 eh, vi, hice cosechas en otros países haciendo como enóloga, trabajando invitada. Primero iba como van los chicos que van a work and travel, ¿no? A limpiar uh -huh. vasija y barrer bodega. Pero después ya fui invitada más como enóloga para participar con los equipos técnicos, un poco más avanzado los 90, digamos. Uh -huh. Entonces empecé a ver un montón de cosas que que acá no estaban sucediendo, que acá no las teníamos, material para trabajar adentro de la bodega, para que no se nos oxidaran los vinos, trabajar con eh, gases inertes, con oxígeno, la microoxigenación, eh, el descubrimiento de la rueda de los aromas, mm. el, de, el tratamiento, la forma de manejo de la canopia o del, de la parte verde de los viñedos mm. para madurar adecuadamente las uvas y eso había muy poco conocimiento en Argentina, entonces empecé a traer eh, mucha información y a compartirla con colegas míos, con pocos colegas que en ese momento estábamos con una tendencia de hacer este, cosas más innovadoras, y sin darme cuenta comencé a trabajar con estos colegas a liderar eh, un cambio importante en la Argentina, tanto en el estilo de vino como en la parte vitícola también. Sí. Y, es, y esto trajo aparejado eh, especialmente en mis viajes a trabajar a bodegas de afuera, eh, que me invitaran a trabajar en bodegas de Europa y de Estados Unidos, pero ya como consultora, o sea, para brindarles un poco la, la creatividad nuestra, porque el... Lo que yo me encontré en muchas partes del mundo es que nosotros, al tener tan pocos recursos acá en Argentina, Ajá. somos muy creativos para solucionar problemas. Entonces, sí. te puedo dar un ejemplo muy claro. Eh, oh. una, de las, una de las cosechas que fui en Estados Unidos tenían un gravísimo problema de que se paraban las fermentaciones. O sea, se detenían las fermentaciones. Fermentaban oh. un poco y se uh -huh. producía lo que se llama stack fermentation, o sea, fermentación es uh -huh. detenida. Y ese es un proceso muy peligroso en la elaboración del vino, porque cuando la levadura deja de fermentar, suelen atacar las bacterias y los vinos sí. se arruinan, se eleva la, la acidez volátil, se puede desarrollar eh, distintas enfermedades, ¿no? Entre ellas hasta la turne. Entonces, era un problema muy grave, y los enólogos americanos estaban muy perdidos con respecto a cómo manejar esa situación, y ellos le agregaban, li, las bodegas son súper limpias, impecables, y no se explicaban qué es lo que les estaba pasando. Mm. Entonces yo les preguntaba, eh, ¿cuánto nitrógeno asimilable tienen estas, estos, estos mostos? Y me miraban mm -hmm. como si yo les estuviera preguntando, eh, ¿escalaste el Everest alguna vez? Este, entonces me decían bueno, no no tenemos la medida del nitrógeno, y le digo, pero esto es muy fácil de medir, no, bueno, lo podemos mandar al laboratorio, ¿y cuánto nitrógeno agregás para la fermentación, para ayudar, y, y cuánto agregás de, de vitaminas para que tenga la levadura, para desarrollarse? Y me miraba y decía, usamos superfood, ¿y qué es el superfood? le decía yo, ¿cuál es la composición? ¿qué tiene? ¿qué tipo de nitrógeno asimilable tiene? No Ajá. sabían, no tenían Ajá. nada. Ellos manejaban cosas comerciales, pero sin saber qué es lo que estaban agregando. Entonces, yo simplemente apliqué métodos muy sencillos, pero muy sencillos de laboratorio, determiné la cantidad de nitrógeno que había en el jugo de la uva, determiné que el superfood ese no servía para nada y se me ocurrió directamente decirle, vamos a usar amonio directamente, y vamos a agregar tiamina, vitamina directamente, entonces vamos a agregar esto de amonio, esto de tiamina, y ellos me miraban como, como si yo fuera un mago que estaba sacando soluciones de una galera, pero porque estaban acostumbrados a trabajar con productos ya preformulados, pero sin saber qué es lo que le faltaba al jugo y qué es lo que le debían agregar, agregaban un montón de cosas, pero no era lo correcto. Sí. Y le solucioné un problema de, de fermentaciones detenida pero muy grande que tenían en la bodega. Sí. Y bueno, pasé a ser como la reina del, de la... De las fermentaciones. De las fermentaciones. De las fermentaciones. Entonces, a partir de ahí, me empezaron a, a invitar a, a trabajar en otras bodegas y algunos a, a que les ayudara en consultoría, especialmente en Europa también, eh, Empresas que vendían vinos en Inglaterra eh, me contrataron para que enseñara a enólogos españoles a hacer vinos al paladar de los consumidores ingleses, porque los españoles en la década del 80 eran muy cerrados y ellos decían, ¿por qué me voy a preocupar por exportar vino si vendo todo en el mercado interno? Sí. Si a los ingleses no les gusta mi vino, que no me compren así decían los enólogos, sí. pero los dueños de las bodegas querían exportar y los clientes de Inglaterra querían comprarle, pero los enólogos no les importaba, entonces sí. el, el importador de vinos españoles más grande de Inglaterra me contrató para que asesorara sus bodegas clientes a los enólogos y enseñarles a hacer vinos con un estilo que les gustara a los ingleses e incrementaran sus exportaciones. Entonces empecé, fui la primera a empezar a trabajar en consultoría en el extranjero desde Argentina hacia afuera, Este, porque nosotros hasta ese momento recibíamos asesores de Europa a Argentina, pero sí. de Argentina hacia afuera no había... No era nadie. Sí. Sí, sí. No, no, sí. no, fui la primera en hacer eso. Sí, este, o no. Uh. Así que fueron cosas de experiencia que me ayudaron mucho y sin querer fui partícipe o protagonista con otros genólogos como Pepe Galante, Mariano Di Paola, este Atilio Pagli de Italia de una revolución verdaderamente una revolución en eh, acá en argentina en la vitivinicultura en la enología Jorge Richitelli también fue parte de esa de esa revolución eh, somos los los mayores digamos los más viejitos de la generación de vino, pero que hicimos ese cambio que hoy están disfrutando todos los enólogos jóvenes sí qué bacana
1: é um espetacular, es né? espectacular esa. Essa, essa expertise, né, que vocês receberam e levaram, essa troca, né? Compartilhar, É que
0: nisso né? se trata, de isso se trata, se trata de ir. Yo una de las cosas que observé nesse primeiro primer viaje mío, en el año 78, siendo muito jovencita, muito jovencita, Sim. Sim. este mis padres tuvieron que firmarme uma autorização para sair del país porque não tinha edad para viajar sola. Este yo observé que la gente que iba conmigo, que eran empresarios vitivinícolas o enólogos mucho más viejos que yo, yo todavía no, no estaba recibida, estaba en la universidad, ellos sí. iban a Europa, iban a pasear, no iban con los ojos eh, de curiosidad, de ver qué pasaba en las bodegas, cómo era el viñedo, cómo eran los vinos, probaban los vinos, se maravillaban con los vinos, decían qué fantástico, yo recuerdo 78 nos hicieron probar vinos del año 45, 42, cosas que nosotros acá no teníamos en Argentina, no. Yeah. pero no había ese ojo crítico de decir, ¿qué hay acá que yo pueda aprender para aplicar en mi país? Sí. Entonces, esa, esa visión que yo observé, al teniendo muy poquitos años y siendo joven, me quedó muy grabada, y desde ese momento, las futuras veces que yo viajé al extranjero, lo hice siempre con esa visión de qué puedo aprender, sí. además de qué puedo brindar, porque en esa bodega que yo solucioné los problemas de las fermentaciones detenidas, yo había ido a trabajar al cellar, o sea, a lavar tanques, a hacer... Eh, trasiegos de vino, sí. rellenar barricas y nada sí. más, pero sí. para ver cómo trabajaban eh, y resulté caminando con los enólogos, gente, sí, sí, sí. los sí. viñedos, contribuyendo, eligiendo los momentos y los lotes de cosecha, o sea, me pusieron con el tope de los enólogos a trabajar con ellos cuando yo había ido a un work and travel, ¿no? Sí. Este, Y fue sí. una experiencia para mí maravillosa, ¿no? Porque sí. eh, demuestra que cuando uno va con la cabeza abierta, no solamente puede aprender, sino también brindar algo que uno puede saber, y sí. que quizás para el otro eh, es, es algo por mais que seja simple não lo conheciam, porque era muito simples o método que se aplicava, mas eles não estavam acostumbrados Estavam acostumbrados a trabalhar com laboratórios externos, estavam acostumbrados a usar produtos formulados, e nós acá não teníamos isso. Não. que estávamos acostumbrados a trabalhar com o básico. Sim,
1: sim. <risos> Aí vocês tinham mais jogo de cintura, né? E mais no um improviso,
0: né? Porque bueno, não tinha... Los... Os países latino-americanos estamos acostumbrados a isso. Estamos. É o jogo de somos, futuro. Somos sobreviventes somos sobrevivientes, É nossa. verdade. É verdade. E, e uma mulher
1: nesse meio é mais sobrevivente ainda, né? É uma... <risos> sí. o, o Suzano, quando foi que você quando foi que você encaixou casamento e filhos aí? Quando foi que você teve. Bueno, Quem quando... é mais velho?
0: O José ou a Ana? Eh, el, más, el más viejo es José José, es el primero ¿Y cuándo sí. fue que se teve tuvo José? Bueno, yo eh, cuando me fui a Cafayate en el año 81 eh, Conocí a mi marido en el año 82 Y nos casamos en el año 83 Ah, qué <risos> legal que... Y mi hijo José nació en el año 84, y Anita en el año 86. ¡Ole, oh, qué legal! Quasi en secuencia. Sí, y sí, me los llevaba conmigo a la bodega, porque si no, no podía trabajar. Y dormían y, todo... y dormían abajo de mi escritorio, sobre una mantita, dormían los dos. ¡Qué bonitín! la Peque,
1: lá, pequeños, qué legal. Eran bebés, eran bebés. bebés. Então, quando você viajou, né? quando você fez essas essas experiências e fez esse trabalho todo, os meninos já, eles eram pequenos.
0: Claro, eram, eram não tão pequenos já, porque quando eu comecei a viajar mais assiduamente, foi alrededor redor do ano 93, 94, ou seja, que a Anitta tinha 7 anos, 6 anos, José 8
1: Sí. Eh, entonces
0: yo podía viajar un poco más. Yo nice. recuerdo el primer viaje que hice, siendo ellos chiquitos, que Anita tenía oh. dos años, oh. estuve 15 días afuera, que fui a una feria comercial a tratar de vender vino, ya sí. pensando en las exportaciones, sí. y estuve 15 días afuera, fue mi primer viaje que me alejé de ella tantos días, y cuando me volví, no quiso darme un beso ni quiso venir a mis brazos. Me miró y me dio vuelta a la cara y se abrazó al padre y no quiso estar conmigo. Yo me sentí tan mal ese día porque dije, ¡uy! Mi hija ya no me quiere más. ¡Ah, su abuelo con
1: no, me abandonó!
0: Bueno, a ella le está pasando ahora con su hijos cuando ella se va de viaje. Así Imagina. Que... Ahora está aprendiendo. Ela está aprendendo. Digo... Claro, yo le digo, mis nietos me están vengando a mi... mí. Es la venganza. Son mis nietos. Você tem cuántos nietos? Ya, Três. Três netinhos. Uno de José, uno de José que se llama Tomás y tiene dos años, dos de Sim. Ana. Santino, que tiene cuatro años, y Delfina, que tiene dos años.
1: Ah, son todos bien pequeñinos.
0: Sí, y ellos Mi vida.
1: Ellos gustan, imagino. Ellos gustan mm. de do, los do, viñedos, de... de, de, de ver Les o...
0: encanta. Oh, Les son... encanta. Tengo fotografías preciosas de ellos en los viñedos y comiendo las y o andando a caballo entre los viñedos. Les encanta. Les encanta. Ah, Disfrutan muchísimo. Es más, tengo una foto de Santino con ocho meses sentado arriba de un barril con una copa de vino en la mano, <ríe> con ocho meses, ocho meses y haciendo esto con la copa de vino, yo digo, bueno, esto demuestra que es nieto mío, <ríe> Ele estava Para assim de com seus manitos Estava é. assim com as manitos haciendo, Olhando Tenia sim, 8 certeza. meses, 9 meses Digo, esse sim. é, é meu sello,
1: é meu neto. Sim e, e, e tomara que eles Sigam né, o, o caminho Sejam todos é, 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 que Assumam né? Participem da, 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 Do trabalho, da bodega Eles vão gostar, né? eles vão seguir Né, Suzana? Sim,
0: sim segura.
1: Suzana você então teve essa experiência internacional? Depois você teve uma experiência com o Nicolás Catena, não foi?
0: Sim, sí, eh, bueno, no el período que. Eu tive um primeiro empreendimento em Mendoza, que com o con papá de filhos, eh, que eh, fracassamos porque empezamos a servir no, para o mercado argentino e nos foi muito mal nos estafaram, não foi muito mal. Entonces ahí vendí esa bodega y empecé a viajar a los otros países y empezar a trabajar para otra gente. Entonces, eh, en el año 98, el doctor Catena me convocó este, para que le ayudara en el desarrollo de la bodega Catena Zapata. Uh -huh. eh, así que yo hice el diseño de la parte técnica, de donde están los tanques, uh -huh. los lagares, etcétera, eso fue uh -huh. un diseño mío. Y después, eh, durante el proceso, esto, eso fue un proceso de dos años más o menos de trabajo, eh, él me invitó a que fuera su directora de exportaciones, porque yo ya había empezado con mi proyecto, eso fue 98, 99 okay. yo comencé con eh, nuevamente con mi proyecto propio, pero distinto, alquilé una bodega, como lo que yo hacía para Catena era administrar la inversión de su bodega, yo okay. no tenía ningún conflicto de intereses, entonces sí. alquilé una bodega, compraba uva, hacía vino y empecé a, a exportar a Inglaterra y a Estados Unidos. Eh, entonces eh, Nicolás en el año, en el año 2001 eh, me convocó para que fuera su directora de exportaciones. Yo le dije, mire, yo ya tengo mi proyecto en marcha, eh, no no es mi, mi intención trabajar para nadie, no me gusta trabajar para otras sí. empresas, quiero ser sí. mi propio jefe. Entonces sí. me dice, no, usted puede hacer las dos cosas, puede trabajar para las dos empresas, eres sobre energía. Entonces le dije, mire doctor, le digo, esto es la historia de una muerte anunciada, porque yo voy a entrar ahora, pero en un año o dos, cuando yo termine mi propia bodega, me voy a ir. Sim. e assim foi ou seja trabalhei dois anos mais e me fui este, mas eu já se lo havia anticipado a ele que ia estar pouco tempo, assim sim que, sí, trabalhei quatro anos com ela que
1: bacana e e no caso uh, 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 o que, que você sente eu acho que esse esse trabalho com ele provavelmente te te influenciou houve uma importância desse período com ele Porque, mas você está falando que você já trabalhou já trabalhava com essa parte de exportação, né? essa parte mais... É, é, coco. Porque é, eu sei que você é, teve desde o início, porque quando você cria a sua, né, o seu projeto, você teve essa motivação. Né? Eu acho que primeiro fazer coisas do seu gosto, né, Suzana? Não trabalhar para ninguém e poder fazer, desenvolver as suas, suas próprias ideias, né? as suas próprias... Sim. Agora, você sempre teve um viés muito para o mercado externo, né, Susana?
0: Sim, sí. Eh, sí, porque, bueno, depois de fracasar em um projeto de mercado interno, en eh, los anos que eu trabajé, entre o ano 94, que vendi a bodega, hasta o ano 99, que comencé a tra mi propia bodega nueva, esos cinco anos eu trabajé também como asesora de de Martino, de González Vías de España, trabajé para la gente de Banfi, tra trabajé también para Viña Manquehue, eh, y yo vi que el mercado de, de exportación era un mercado muy consistente, un mercado mucho más amplio, muchísimo sí. más amplio, competir sí. con el mundo es difícil, pero cuando tienes la calidad tienes un enorme mercado, como no tienes techo, mientras que el mercado argentino es un mercado más de canibalización, las bodegas se van canibalizando entre ellas porque es un mercado limitado, el sí. consumo en Argentina va cayendo y cada vez hay más oferta y menos mercado, ¿no? entonces sí. eh, a, a mí me, me pareció que realmente el verdadero proyecto estaba en que fuera para la exportación, con vinos de muy alta calidad, posicionarme en un segmento de, de precio alto, pero sí. de una calidad que responda, eh, y ese fue el plan de negocio que fue exitoso, que pude desarrollar exitosamente. Y, y cuando estaba trabajando para Martins, eh, venían los compradores, eh, Martins fue una bodega que después fue vendida a, a, a la gente de Arco Bodegas Unidas, que era un grupo español muy grande, Y uh -huh. venían los compradores de Inglaterra para comprar los vinos para arco y siempre me preguntaban que por qué no tenía mi propio vino que por qué yo no hacía mi propio vino sí, este sí. y y me decían y si vos haces tu propio vino te vamos a comprar, porque tenés talento, nos gustan los vinos que haces, por qué no desarrollas tu marca, entonces sí. bueno me empezó a picar el bichito de nuevo de tener mi propia mi propio desarrollo sí, sí. y por eso lo comencé alquilando una bodega, no invirtiendo en la bodega porque tampoco tenía mucho dinero, eh, entonces era la forma de ir generando capital para poder hacer mi propio emprendimiento sí. y, y había conocido muchos compradores durante el tiempo que yo viajé a Europa y que venían gente de Europa para acá y estaba en contacto con ellos, el primero que quiso comprarme fue David Glib, que era el dueño de Liberty Wines de Inglaterra, y entonces él eh, me dijo, si vos desarrollas unos vinos, yo quiero traerlos a Inglaterra, me habían conocido por la asesoría que yo había hecho con Layman and Shaw, con los vinos españoles, y que les cambié el estilo a los vinos españoles para Inglaterra, entonces me abrió los ojos, que realmente uh -huh. el mercado de exportación, Si bien es un mercado altamente competitivo y la calidad es algo que no se puede negociar jamás para poder tener un espacio, un lugar, eh, es un mercado mucho más confiable para planificar en el largo plazo. Porque no, está, eh, no estás expuesta al riesgo de tu propio país, de la economía de tu país. Donde en Argentina te acuestas rico y te levantas pobre, este, porque el gobierno se apropia de tus ahorros y te entrega sí. un bono a 25 años, este, sí. al estar expuesto a la exportación estás expuesto a un riesgo mundial, no al riesgo país, que es mucho más alto que el de los mercados mundiales. Y eso fue, creo, mi, mi mejor eh, mi mejor proyecto, digamos. La eh, eh. La mejor estrategia, sí, sin duda. Sí. Sim.
1: E, no caso, quando você uh, fundou, né o an an anteriormente se chamava Domínio del Plata, né Pô, quando foi que você mudou para a Suzana Balbo Wines? Quando houve a mudança do nome?
0: Eh, esse foi uma mudança que hizo minha hija Ana, quando ela tomou a la direção de marketing da de bodega. Dona Ana eh, a chegou é. Sim. Sí. E. En realidad, Dominio del Plata sigue siendo el nombre de la empresa, de la sociedad anónima, pero la bodega se llama Susana Balbo Wines. Sí. este Porque todo el mundo conoce por mi nombre, me sí. pasaba de todo el mundo, venían los turistas y, y cuando preguntaban por el Dominio del Plata, nadie sabía que era nadie Dominio sabía. del Plata. Pero preguntaban por Susana Balbo y sí sabían. Entonces este, Ana me dijo, mamá, estamos perdiendo uma possibilidade de sinergia de usar Sim. tu nome porque a gente identifica mais a la bodega por tu nome que por o nome da sociedade. Assim que aí fizemos o cambio e pusimos este Susana Balboganes.
1: Que bacana. É, uma coisa que eu queria te perguntar é com relação a isso, né? Quando foi que seus filhos chegaram, quando eles começaram a trabalhar com você? E o que que o que, que isso significou para você, né? Ter os meninos com você, ó, o que esse sangue jovem, eles eles mexeram muito. Eles te escutam, você escuta o que eles falam. Como é que é isso aí? Como é que, é que se trabalha com eles?
0: bueno não foi fácil no princípio, não? Porque como boa empreendedora, como madre mulher com um caráter um pouco forte. <risos> este, o primeiro, o primeiro que se incorporou foi José, meu filho. Sim. Y él es genólogo también, sí. entonces este eh, un poco chocábamos con nuestras ideas, eh, pero teníamos un diálogo difícil, pero lo teníamos. Sí. Después se incorpora a Ana dos años más tarde, José entró en 2010, Anita en 2012, sí. y en el 2013 este, yo me di cuenta que si yo no tomaba una decisión inteligente para neutralizar las dificultades de diálogo que podía haber entre mis hijos y yo, sí. podía, podíamos tener un conflicto de empresa familiar que son tan comunes, ¿no? Por lo sí. menos aquí en Argentina. Sí. Entonces, eh, decidí incorporar un gerente general para que estuviera entre mis hijos y yo. Oh. Eh, y que él, él fuera el jefe de mis hijos y no yo. Porque si no, eh, era una cosa muy muy extraña porque yo estaba en mi oficina en la bodega eh, y entraba mi hijo y, y venía con un planteo y yo le decía, a ver, ¿qué sombrero debo usar? ¿El de mamá o el de jefa? Sí. Porque las respuestas son distintas. Sí. Este, y a veces a los hijos les cuesta entender que yo no le respondo como mamá, sino que le respondo como jefe. Sí. Y que ahí no hay diferencia con el resto de la gente que trabaja en la bodega. Sí, Eso es veces sí. cuesta. Sí. Entonces, eh, me pareció una, por la sanidad de la familia y por la salud de la relación, que era importante incorporar un gerente general, y yo ya le había ofrecido hacía cinco años a Edgardo del Popolo que ¿Sí? él fuera mi gerente, que viniera a trabajar conmigo, me apoyara, fue en la época en que yo me divorcié de mi segundo esposo, Pedro Marcheschi, sí, sí. Eh, para que yo pudiera seguir viajando eh, y vendiendo en el mundo, y ¿Sí? que él pudiera quedarse en la bodega pero en, el, en ese momento me dijo que no en el 2013 aceptó venir y creo que fue este, como la coronación de un equipo maravilloso, ¿no? porque Edgardo es una persona maravillosa un técnico espectacular y, y tiene eh, una eh, tiene una calidad de persona muy cálida y sabe mediar entre las personas, entonces eh, actuó muy bien como buffer entre mis hijos y yo y las cosas han funcionado muy, muy bien desde entonces así que yo estoy muy feliz de que estemos todos juntos trabajando então, pero ha sido, al principio no fue tan fácil pero hoy está es muy lindo, hoy es muy, muy lindo tenerlos a todos ¡Qué
1: bacana! Y esa su solución fue brillante. se que es una cosa, uh, que, que... Às vezes não passa pela cabeça das pessoas, mas isso é importante, né? Porque é muito importante essa separação, né? Filhos e empresa e trabalho, né? Isso é uma coisa muito bacana, essa equipe funcionando assim. Suzana, e. É, Suzana, você. você eu estou vendo aqui o nosso tempo, nós, nós estamos conversando há 50, há 50 minutos já. Você pode ficar. <risos> Ah, você pode ficar comigo mais um pouco quando acabar o tempo? Sim, não tenho problema, não tenho problema Eu queria é, saber de você é, Como você escolheu o local da, 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 em Luanda de Côte você Você comprou ou você alugou o seu espaço? Como é que você escolheu? Como é que você não, parou? É, bom,
0: bueno, foi... É... Yo, yo estaba buscando, eh, yo alquilaba una bodega, después cuando trabajaba para Catena y mudamos eh, los vinos de Esmeralda, de bodega Esmeralda en el este, los mudamos a Catena Zapata, ahí quedó eh, libre en bodegas Esmeralda un cuerpo de unos tanques de acero inoxidable, y el doctor Catena me lo ofreció para que yo pudiera hacer mis vinos eh, a cambio de que estuviera a cargo del estilo de Argento, que era una marca que acabábamos de lanzar, él acababa de lanzar para Inglaterra y si le podía ayudar con eso mientras yo estaba en la cosecha haciendo mis vinos y terminando de construir Catena Zapata este, entonces durante un año hice mis vinos ahí en, en Esmeralda pero era muy lejos me quedaba muy incómodo y y bueno decidí buscar comprar una bodega y buscaba bodegas viejas lo que pudiera comprar porque tampoco tenía mucho capital sí. este en, y no nunca encontraba algo que que me me, sí. me gustara me llenara no entonces me puse a pensar cómo eh, a, a buscar un socio en realidad no me puse a buscar un socio eh, porque la, el dinero de la venta de mi primer bodega que había tenido con mi primer esposo que después falleció Sí. Eh, yo lo había puesto en, en un fideicomiso en Estados Unidos para la educación de mis hijos, porque yo decía, si me pasa algo, que mis hijos tengan eh, dinero para educarse y tener una educación buena, sí. de excelencia. Sí. Sí. Entonces, yo nunca tocaba ese dinero, ese dinero estaba ahorrado. Y, sí. y, y es más, lo que yo ganaba por mis consultorías lo, lo enviaba, lo depositaba ahí, ¿no? Sí. Entonces, este... Eh, cuando salí a buscar el terreno, apareció una oportunidad de una finca de 20 hectáreas, eh, sin nada, que no tenía nada, absolutamente nada, eh, tenía lechuga y papas plantadas en Agrelo, muy, muy cerca de Catena Zapata, a un kilómetro ¿Sí? y medio, oh. entonces la misma zona, realmente Agrelo es una zona muy buena, uh -huh. entonces compramos esa finca, Y, y empezamos a, a buscar un socio para eh, poder construir la bodega. Sí. En ese momento, estamos hablando del año 2001, sucedió el 11 de septiembre, y cuando viajo a Nueva York, eh, eh, aproximadamente el 20, 22 de septiembre, teníamos una presentación de nuestros vinos en, en Nueva York, eh, me encuentro con la persona que administraba el, el dinero que yo tenía depositado allá, sí. eh, y me dice que, bueno, que habíamos perdido el 70% del dinero que teníamos por la caída de la bolsa, por el ataque de las torres gemelas, etcétera, no, sí, sí. Y, yo, y yo estaba buscando un socio ofreciendo el 40 por ciento de mi bodega por 600 mil dólares, que es lo que yo pensaba que me hacía falta para construir la bodega y terminar de plantar el viñedo. Ah. Y, y bueno, y lo que me había quedado de esta después de, de esta de este problema del 11 de septiembre no eran 600 mil dólares, pero era una cifra cercana, digamos, ¿no? Ah, Entonces ah. yo dije bueno, yo estoy buscando un socio para hacer esto protegiendo la educación de mis hijos, pero cada vez que yo buscaba un socio, todos querían mayoría y darme uh -huh. a mí una minoría por mi trabajo, mi conocimiento, uh -huh. por lo que yo ya tenía en marcha. Entonces lo que menos valía era lo que yo tenía y lo que más valía era el dinero. Y uh -huh. yo me di cuenta después de ese 11 de septiembre que lo que menos valía era el dinero, lo que más uh -huh. valía era mi conocimiento. ¿Sí? Entonces decidí invertir ese dinero hasta donde llegara si eran tanques sin techo, que fueran tanques, pero empezar la bodega y hacerlo todo con mi propio recurso. Y, y bueno, la pude terminar, este, me ayudaron mucho con crédito comercial eh, los proveedores, la gente que me conocía de muchos años, yo ya llevaba más de 20 años trabajando en la industria, y mucha gente me ayudó, mis amigos, este, Tito Martins, que era el dueño de la bodega que yo trabajaba, él es proveedor de corchos, me financió durante un año los corchos para todos mis vinos, para que se lo pagara al otro año, y de esa manera yo pude ir construyendo la bodega y terminarla, y se hizo en etapas, y bueno, y hoy la miro y no puedo creer eh, a lo que he llegado, no y se sí. hizo todo con recursos propios. Então, assim foi, foi muito bom. Isso.
1: Gratificante, né? Gratificante. Muito
0: bacana. muito bacana
1: é, Suzana, eu quero, eu quero te perguntar agora sobre as castas, os rótulos. Estou é, vendo aqui o nosso tempo. Tô, nós estamos com 57 minutos. Quando o, o Instagram começar a marcar, eu te aviso para a gente...
0: Ok, okay. nos están preguntando qué estamos bebiendo. ¡Ah! Y ¿Qué está... Claro, le vamos a contar que estamos bebiendo, exactamente, y el Dios. Susana Balbo Signature Barrel Fermented. Exactamente. Este es un vino que viene de Altamira. Recién preguntaron también si yo tenía eh, torrontés en Agrelo. Ahora sí. estamos plantando un poco en Agrelo, pero tengo en Altamira. Es más alto, una zona más alta, y que da este vino que tiene perfiles eh, aromáticos muy cítricos, que tiene más piel, piel de naranja, eh, tiene aromas más verdosos, más. Este, eh, no son tan terpénicos, no son tanto del lado del de moscatel, sino que es más del lado de las flores, de las flores blancas, sí. de los aromas lichi, de aroma a mango. Eh, es muy este muy original, es un vino muy muy original, y viene cien por ciento del Valle de Uco, de, del viñedo de Altamira, donde hay un suelo calcáreo, una acidez natural muy mineral, muy marcada, y que generalmente le da una frescura en el paladar, que es muy importante y mucho mejor que se obtém em Cafayate. Cafayate são os vinhos, são um pouco mais planos e mais gordos em boca. Este é um é. vino mais elegante, mais largo e que tem uma enorme expressão em en la nariz. Muito, muito. Vom... O, o, o Instagram vai nos cortar.
1: Vamos, vamos, vamos voltar nele com. Assim que a gente voltar, o vinho é maravilhoso, realmente maravilhoso. Gente, vou, eu vou ter, vou encerrar. Mas, Suzana, volta. Voltem com a gente aqui. Já, já retornamos, né, Suzana? <risos> até já, até já, até já. Até Voltando.
0: já, até já.